0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Pouvons-nous Réinventer l'amour. Pouvons-nous sortir des schémas traditionnels, des représentations classiques et puis qui sont celles qui nous rendent si souvent malheureux Eh bien, c'est la question que nous allons soulever ce soir en compagnie de quatre écrivaines dont les livres vont vous transporter ou vous faire chavirer. Bonsoir, Mona Cholet. Bonsoir. Réinventer l'amour. Rien que ça. C'est le titre de votre nouveau livre qui vient de paraître trois ans après l'immense succès de Sorcière. Vous interrogez. Cette fois, Mona Cholet, les relations amoureuses hétérosexuelles, sabotées par le patriarcat, écrivez-vous. Un livre absolument passionnant et notamment pour une raison. Parce qu'il propose, il cherche et peut-être même il trouve des solutions pour euh, des relations amoureuses qui déjoueraient enfin les règles de la domination. Comment inventer donc des rapports amoureux un peu plus égalitaires et puis peut-être aussi un peu plus excitants ah, j'ai une idée. Et si on s'inspirait des romans, tiens, des personnages de fiction, s'il y a bien une romancière du désir, c'est Nina Bourraoui. Bonsoir, Nina.
1: Bonsoir, François.
0: Ravi de vous retrouver. Romancière du désir et du déracinement, aussi. Ce sont les deux thèmes qui s'entrelacent, qui s'embrassent même dans votre nouveau roman, Satisfaction, qui raconte l'histoire d'une femme mariée en Algérie, dans les années 70, et qui n'a Dieu que pour son fils elle voit avec une certaine inquiétude une jeune fille devenir la meilleure amie de ce fils, une jeune fille au look androgyne et au prénom de garçon. Alors en vous lisant, Nina oui, je me suis demandé si en fait on n'avait pas tort. Bah oui, au fond, d'accorder une place très mineure à nos amours d'enfance. Vous savez, ces amours qu'on a oubliés, que la vie a mis de côté, et eh bien peut-être que ces amours jouent un rôle bien plus important que celui que nous imaginons. C'est ce que suggère Agnès de Sarthe. Bonsoir Agnès de Sarthe.
2: Bonsoir François.
0: Dans votre nouveau roman, L'éternel fiancé, qui raconte justement cette histoire d'un amour qui naît alors très très jeune, à l'âge de 4 ans, et qui reviendra à intervalles intervalle euh, plus ou moins irrégulier tout au long de la vie d'une femme. Il y a beaucoup de nostalgie dans votre roman, mais aussi beaucoup d'humour et beaucoup de fantaisie pour parler du désir des femmes et puis du désir des hommes aussi. <rire> Et si la puissance de vos désirs dépendait aussi des lieux que vous habitez, des lieux qui vous façonnent Ah, voici la question qu'on se pose en lisant le nouveau roman de Cécile Coulon, Seul en sa demeure. Bonsoir, Cécile.
3: Bonsoir, François.
0: Ravi de vous retrouver, Cécile Coulon. Alors là, ça y est, on repart, 19e siècle, un mariage forcé, une jeune femme de 18 ans, précipitée dans un vaste domaine, au milieu d'une forêt épaisse. des secrets, le silence et puis le désir qui monte et qui fera des ravages. Vous connaissez Cécile Coulon c'est un conte, mais c'est aussi un thriller sur la naissance de l'amour. Avant d'ouvrir vos livres respectifs, et puis peut-être pour bien comprendre de quoi euh, nous allons parler, euh, j'aimerais vous entendre sur un mot. Tiens, allez, définition de romancière ou d'essayiste. Le mot « désir », que signifie-t-il pour vous ce mot « désir » Nina Bourawi
1: Ah, le désir, plusieurs formes de désir, bien sûr. Il y a des désirs naturels, euh, quand on a faim, quand on a soif, mais ce qui nous intéresse, c'est le désir amoureux, le désir euh, sexuel. Le désir, c'est la tension avant la satisfaction, avant la jouissance, ou la grande déception, la grande frustration. Je crois que le désir... Ça, euh... c'est après. Oui, ça, c'est après, mais quand on n'a pas euh, satisfait son désir. Mais je crois ouais. qu'aussi, euh, moi, je ne peux pas le, le séparer de l'être. Pour moi, le désir, euh, en tous les cas, pour, dans mon cas, euh, informe sur le sujet, ce que je suis. Euh, moi, mon désir m'a informée tout de suite, dès l'enfance, mais je n'avais pas les mots pour raconter mon homosexualité et je n'avais pas de passé amoureux, je n'avais pas les mots pour dire ma nature, mais ce désir-là, il a été vraiment l'information de mon être et il m'a enfermée dans la marge. Et puis sortir de la marge euh, prend des années, prend toute une vie... Et les livres aussi aident aussi à sortir de la marge.
0: Et vous l'avez dit, il faut mettre des mots. Tiens, je me souviens, Mona Chollet, que dans votre livre, dont on va parler tout à l'heure, vous associez la pulsion euh, narrative, celle de l'écriture, à celle aussi du désir. Est-ce que euh, le désir, pour vous, revient à ce que disait euh, Nina Bouraoui
4: Oui, je trouve qu'il y, y a une parenté très forte entre les deux. C'est vrai qu'on parle d'histoire d'amour et puis... Quand on vit une histoire d'amour, on se la raconte, on aime se la raconter, il y a une espèce d'émerveillement. C'est comme si, finalement, tous les mécanismes qu'on qu qu lit dans les romans d'habitude, qu'on voit au cinéma, qu'on voit à la télévision, dans les intrigues, et qui nous donnent un tel plaisir, comme si, tout d'un coup, ces mécanismes, étaient transposés dans notre propre vie et qui nous échappent en partie, parce que c'est quelque chose qui nous arrive, en fait, et, et devant quoi on s'émerveille, parce qu'on a l'impression de ne pas... Évidemment, on devient ensuite acteur et actrice de de, de l'histoire, mais ouais. au début il y a toujours quelque chose de, un cadeau en fait, euh, et avec avec des rouages qui me semblent très très semblables à ceux d'un bon roman ou, ou d'un bon film, et je trouve qu'à la fin il y a la même le même genre de tristesse en fait, c'est-à-dire quand tout le temps. Bah oui, quand vous quand ah vous bah, refermez un livre qui vous a accompagné pendant très longtemps, vous vous revenez à une vie très ordinaire et et c'est un peu comme à la fin d'une histoire d'amour, je trouve à chaque fois.
0: Vous pouvez en revenir changer aussi, d'un bon livre. Oui, bien sûr. De, de et d'une bonne histoire oui, de désir. aussi, bien sûr,
4: on, on en sort tout à fait différent de l'état dans lequel on, on y était entré. Mais, mais pour moi, le, le, le sentiment de nostalgie et de l'impression de la fin d'un état de grâce, en fait, c'est ça qui est beau dans, dans les deux, je trouve. C'est-à-dire à la fois quand on est pris par une fiction et quand on est pris par, par une histoire d'amour qu'on vit, je trouve qu'il y, oui, y a une forme d'état de grâce
3: qui dure plus ou moins longtemps.
0: Cécile, Coulon
3: le désir, je pense que c'est ce moment où on se sent plus vivant que la veille et où il y a quelque chose du feu qui n'en finit pas, même si on n'est pas là pour le nourrir tout le temps. Et Je suppose aussi que le désir, c'est ce qui fait qu'on écrit des livres, enfin pour moi, et qu'on et, et qu met aussi en mots euh, ce qu'on n'est pas capable de dire. Je pense qu'il y a quelque chose dans le désir qui nous dépasse un peu. Qui déborde et là où l'écriture où est quand même extrêmement essentielle et fondamentale, c'est qu'elle vient non pas canaliser ce désir, mais l'amplifier, le mettre en mots, le mettre en forme et lui donner, le densifier.
2: Agnès de Sarthe, le mot ouais. désir.
3: Bien contente que mes camarades
2: soient passés avant moi. <rire> en les écoutant, je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire. Et à un moment, je me suis dit « ah oui quand même, euh, le désir. Je trouvais toujours que c'était un mot bizarre. Qui, dont la sonorité et même l'écriture ne correspondaient pas à ce qu'ils décrivait, Et donc, je, je, je pense aux mots et je me dis, après tout, le plus simple pour moi, c'est peut-être de le séparer du vouloir. Le vouloir, c'est conscient. Et le désir est ce qui vous arrive. Mais il y, a, il y a quelque chose à voir avec la volonté, mais ça vous surprend, ouais. ça vous étonne. Et parfois, ça intervient dans des moments pas du tout... Euh... Pas du tout adéquate, avec des personnes avec qui ça devrait pas exister. Et pourtant, c'est là. Et moi, ce que j'aime là-dedans, je crois que c'est la surprise à ce moment-là. J'associe désir à surprise.
0: Alors, à vous entendre, j'ai l'impression que le désir ne vient pas de nous. Il nous tombe dessus.
2: Voilà. C'est l'impression que... Oui, c'est l'impression que j'ai.
0: Est-ce qu'il est le même, selon vous, le désir, selon qu'on est un homme ou selon qu'on est une femme
3: jamais essayé d'être un homme, donc je... Bye. Moi, j'ai pas envie d'essayer d'être un homme, parce que déjà, être une femme, ça prend un temps euh, dingue, et on a des journées très chargées.
0: Je crois que c'est une bonne réponse. Alors justement, on va essayer de voir comment le désir peut nous permettre de réinventer l'amour. Mona Cholet, trois ans après, disais-je, l'immense succès et mérité de Sorcière, 250 000 exemplaires, vous, publié aux éditions Zone, réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. C'est une enquête passionnante car, doublée d'une réflexion et de pistes pour sortir bah, de l'engrenage de la violence, de la domination, des inégalités, qu'elles soient salariales d'ailleurs ou de représentation, qui sont liées au patriarcat. Vous vous intéressez ici, Mona Cholet, à tout ce qui entrave la relation amoureuse et puis son épanouissement Comment redonner du jeu à l'amour Tiens. Comment peut-être lui réinsuffler vie, mais en pulvérisant le carcan du patriarcat et son lot de domination et de violence Eh bien, ce sont les sujets abordés par Mona Cholet dans ce livre. Euh, alors, un petit moment tout de même... Euh J'allais dire de troubles, mais que vous dissipez très vite, parce que moi, je me souviens de Sorcière, comme tous nos téléspectateurs. Et dans Sorcière, vous adoptiez, Mona Cholet, la position d'une féministe qui semblait n'avoir pas besoin des hommes, euh, euh, d'elle sur ce sujet. Hein. Est-ce que ce livre est une façon de dire que finalement, on peut être féministe, n'avoir pas besoin des hommes, mais avoir besoin que s'exprime le désir d'amour pour des hommes
4: oui, c'est compliqué à articuler, en fait, parce que c'est vrai que c'est très important. Je, je renie absolument pas tout, tout le, le propos de sorcière. Je pense que c'est très euh, important d'apprendre euh, à se définir euh, indépendamment des hommes quand on est quand on est... Une femme euh, Et c'est compliqué parce qu'en tant que féministe, on est toujours renvoyé... Euh, les gens adorent vous renvoyer justement à, aux sentiments, comme il y a un côté toujours un peu qui est pris comme quelque chose de menaçant et d'un et peu... Euh, voilà, qui met un peu euh, mal à l'aise dans, dans le féminisme. On, on, on est, ça m'a beaucoup frappé par exemple... Euh, dans la manière dont on parle très souvent de, de l'aventure de Simone de Beauvoir avec Nelson Algren, c'est toujours le côté rassurant de Simone de Beauvoir parce que, ah, quand même, c'était une femme comme les autres, elle était quand même capable de succomber au charme d'un homme, etc. Et c'est très agaçant.
0: Ça vous agace, hein, Oui, c'est très agaçant.
4: Ouais. Mais en même temps, euh, et, et moi, j'ai toujours envie de travailler énormément sur mon autonomie en tant que femme. J'ai l'impression d'avoir une une forte tendance à la, à la dépendance affective, enfin qui d'ailleurs ne sort pas de nulle part, qui, qui, voilà, qui vient de mon éducation, de ma socialisation en tant que femme.
0: Euh, et donc j'ai envie de... Et ça vous sent, pardonnez-moi, antagoniste avec le féminisme dont vous parliez dans Sorcière, qui n'est pas non plus un féminisme si radical, c'est pas <rire> un féminisme d'étiquette non plus. Euh... C'est beaucoup plus complexe que vous proposez.
4: Oui, j'espère. Euh, euh, pour, la, la, pour la complexité en tout cas, mais... Euh, mmh. Euh, non, je crois qu'on on est toujours un peu. Euh, j'avais envie d'être honnête, en fait. C'est-à-dire, j'avais envie à la fois de, 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 de pouvoir exister en tant que personne autonome, et puis en, en même temps, quand même, de traiter ce désir d'amour qui, de fait, me, me porte vers des hommes. Voilà. Bah, vous dites, comme, non, vous euh... dites <rire> comme si vous vous excusiez. En, 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 en parlant des désirs qui vous dépassent et. Euh, euh, et c'est un objet intéressant, parce que vous vous
1: retrouvez à... Ça fait beaucoup rire, Nina euh... Boahoui. Oui, oui c'est drôle, <rire> drôle et émouvant, je trouve, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça. Ces derniers temps, ouais. chez les femmes, euh, 40 ans, 50 ans ou plus, il y a une sorte, euh, parfois, d'excuse de ne de, de pas être homosexuelle, <rire> ce qui est quand même incroyable. Alors que nous, nous n'avons cessé de nous excuser de ne pas être hétérosexuelle. Ouais. Qu'est-ce qui a changé Ah, je pense que... Mais Je pense que l'homosexualité euh, aborde l'amour d'une façon euh, totalement différente parce qu'il a fallu euh, vivre cet amour caché, secret, en tous les cas pour les femmes de ma génération. J'ai 54 ans et c'est vrai que dans les années 70 et 80, quand j'étais adolescente, euh, on rasait encore les murs quand on allait dans des endroits euh, réservés, euh, réservés aux femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, tout d'un coup, on se dit peut-être que les homosexuels ont... À cause de cette pression sociale, à cause du secret, nous sommes frères d'armes et, et, et sœurs d'armes dans nos couples. C'est-à-dire que, pour nous, l'amour n'était pas si facile que ça. On ne parlait pas de nous, euh, la publicité ne parlait pas de mmh. nous, les histoires, la littérature, la politique. Et je crois que l'amour a été euh, la, cellule, euh, la cellule pour s'épanouir. Et donc, il y a une sorte de solidarité. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de domination ouais, masculine.
0: Vous avez vrai. choisi, vous, Mona Cholet, de traiter cette fois-ci le couple hétérosexuel ouais. euh, pas homosexuel. Pour quelles raisons précisément, indépendamment des raisons autobiographiques que vous oui, 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 oui. Euh,
4: bah, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de tension dans la relation hétérosexuelle, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on se retrouve à aimer quelqu'un qui euh, qui est dans une position qui est structurellement sur une échelle de domination par rapport à nous dans la société en fait. Et c'est très, il y a quelque chose de très paradoxal et de très contradictoire dans le fait qu'il y ait de l'amour dans cette relation. Et, et j'avais envie de, de décrire précisément comment, comment cette domination joue dans la relation euh, intime en fait. Mmh. Comment, euh, comment elle avantage un des partenaires et elle désavantage l'autre et éventuellement comment on peut essayer de le désamorcer. Mais, mais avant tout, j'ai voulu le décrire parce que je crois que c'est en fait c'est assez passionnant. C'est-à-dire que euh, cette espèce de tension et de contradiction, euh, moi, elle m'intéresse. Enfin, elle, euh, euh, je, 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 on, on, est, on est toutes et tous de contradictions et j'avais j'avais envie de, de, de mettre cette contradiction là sur la table et de de, oui, de, de voir de quoi elle est faite.
0: C'est-à-dire quand l'amour se heurte à l'emprise, à la domination, ouais. à la violence, euh, ça c'est le patriarcat. Oui bien sûr. Enfin je crois que tout,
4: tout notre imaginaire amoureux en fait est fondé sur euh, sur la, la, la le, le comment dire sur de, sur l'amenuisement des femmes sur euh, il ne faut pas être trop menaçante. On vous dit beaucoup qu'il ne faut pas être trop menaçante pour être aimé. Mmh. c'est un discours très banal. Hein. Euh, combien de femmes à qui on dit euh, ne fais pas trop d'études
0: euh, Pas trop menaçante et écrivez-vous pas trop intelligente surtout
4: Pas trop intelligente, pas trop. Euh, même, même les critères physiques, les critères de beauté. Euh, il faut être plus petite que l'homme qu'on aime, il faut être euh, de préférence toute mince. Enfin, il faut pas prendre trop de place parce que c'est ça que ça veut dire la minceur en fait, mmh. c'est quand même l'injonction à ne pas prendre trop de place. Euh, il ne faut, il faut pas réussir aussi bien, c'est quand même très frappant, tous ces discours, euh, si, on, ah, le pauvre homme qui vit avec une femme qui réussit mieux que lui, comment, comment est-ce qu'il va s'en sortir Alors qu'en fait, euh, plein de femmes vivent avec des hommes qui réussissent mieux qu'elle et on ne leur demande jamais si c'est pas trop dur ouais. et comment elles s'en sortent. Euh, a, je pense que c'est très naturalisé, en plus, c'est des choses qu'on qu reproduit sans même, sans même y penser, en fait. tellement ça paraît aller de soi.
0: Vous écrivez que pendant longtemps vous avez vous-même nourri l'illusion que la domination et la violence étaient absentes de nos vies sentimentales.
4: Oui, ça je pense que c'est lié à la Mais période. Qu qui passé
0: pour que vous disiez vous qu'en réalité non, une relation hétérosexuelle se faisait sans violence, sans domination. Est-ce que vous diriez que c'est le produit de l'éducation que vous avez reçue
4: ben, j'étais très naïve, je crois. Et puis, c'était une période où... Euh, moi, j'étais ado à la fin des années 80 et c'était une période de désert de la pensée féministe totale. Enfin, pas de... En tout cas, j'y avais pas accès. Quoi. Elle existait, mais elle était très, euh, très minoritaire, très dépréciée. C'était pas du tout à la mode. Hein. Euh, je pense que beaucoup de, de, de jeunes femmes qui arrivent à l'âge adulte aujourd'hui euh, disposent de beaucoup plus d'outils pour euh, savoir dans quoi elles s'engagent euh, si, si elles euh, commencent une vie amoureuse avec des hommes. Euh, moi, j'étais totalement, euh, totalement naïve en fait.
0: Il y a la naïveté, mais il y a aussi peut-être le contexte culturel. Et vous accordez euh, des pages que je trouve très belles à ce contexte culturel, à la manière dont euh, la littérature ou le cinéma, par exemple, même parfois la musique, peut infuser comme ça, ouais, malgré lui, ouais, ouais. des stéréotypes qui sont des stéréotypes misogynes, qui sont des stéréotypes de violence et de domination. Tiens, on va prendre un exemple très, très simple avec euh, tiens, bah, un extrait de film, un film que vous connaissez, on le revoit. En permanence 1984, regardez qui est le héros.
3: Si vous croyez que je vais aller à Delhi avec vous, à Delhi ou ailleurs, après tout ce que vous m'avez fait voir, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mon joli. Je repars chez moi au Missouri, où on ne vous nourrit pas d'araignées et de serpents avant de vous arracher le cœur et de vous passer au four. Et ce n'est pas ce que j'appelle de bons moments, moi. Excusez-moi, monsieur, mais j'aurais besoin d'un guide pour aller à Delhi.
0: 1984, Indiana Jones et le mm -hmm. Temple maudit, Harrison Ford, Cat Cap Show. La culture des années 80 et des années 2000, c'est ça. Ah, Les jeunes bien. ont grandi avec cet idéal, ce stéréotype. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, Harrison Ford Quand <rire> c'est non, c'est non. Et... Alors, Harrison, le consentement.
4: Ouais. <rire> euh, oui, oui, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est... Euh... Moi, oui, moi, j'ai grandi avec ce Mais... film-là, j'ai grandi avec Star Wars. Mais à l'époque, vous, vous aimiez ce film-là
0: Ou est-ce que tout de suite, vous êtes choqué
4: ah non, bah du tout, non, non, moi j'ai totalement, euh, j mmh. j bah, moi j'ai trouvé
2: ça hyper romantique. Vous enfin, je... vous en
0: souvenez les unes et les autres de ce film et <rire> de cette sûr. scène, du fouet c est,
2: c est, c est... Agnès, Ça ne date ça. pas seulement de 84 parce que bien avant ça, mmh. moi je me souviens qu'enfant, on jouait au western, et une des scènes qu'on aimait faire, c'était la fille qui fait non, 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 ah. non, non sur la poitrine du garçon, après, oh oui mmh. et, <rire> ça, et ça, ça suffisait, en fait. on comprenait tout de suite de quoi, à quoi on jouait, quoi. Et euh, donc, c'était ancien, ça datait de... Voilà, dès qu'il y a eu des films, il y a eu mmh. cette scène de non, 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 oh oui, euh, mmh. qui est... Euh, C'est une pantomime assez intéressante. Hein. Mmh. Euh, moi, ça ne me fait pas détester ce film, ça me fait marrer. Quand je vois cet extrait, ça, je, je, je suis tordu de rire. <rire> euh...
0: D'autant plus qu'il y a la touche d'humour hein, à la fin, oui, avec oui, l'éléphant oui. qui arrose et asperge mmh. le héros. Bon. Mais tout de même, ça <rire> explique peut-être beaucoup de choses sur la manière dont on éduque et les garçons et les filles.
4: Euh, oui, après, j'ai voulu m'intéresser, enfin, j'ai cité cet extrait et d'autres parce qu'on on, on en parle beaucoup, euh, enfin, on dit, on, on parle beaucoup évidemment, c'est la culture du viol, c'est enfin, voilà, ce que les féministes appellent la culture du viol, c'est-à-dire l'espèce de banalisation du forçage des femmes dans toutes les représentations culturelles et, et leur euh, érotisation. Mais après, moi, j'ai l'impression que c'est à ça que m'a amené ma réflexion en, en, en évoquant tout ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans la façon dont les femmes s'approprient ces images, je ne suis pas sûre que, que c'est quelque chose que je renie, forcément. Euh, parce que c'est vrai qu'on peut... Parce qu'on a vu ces images-là et d'autres...
0: Mais attendez-moi, ce sont des images qui associent tout de même hétérosexualité et misogynie.
4: Euh, non Misogynie Peut-être. C'est sûr que je ne pense pas qu'il y a des intentions très euh, progressives de la part des gens qui produisent ce genre d'images. Mais ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les femmes se les approprient. Et moi, j'ai l'impression que parfois, ça peut être aussi une manière de, de conjurer la menace qu'on ressent euh, en tant que femme, dans la rue, dans, dans l'espace public. Je pense que très tôt, on intègre cette insécurité mmh. fondamentale euh, euh, et je pense que le fait d'avoir des fantasmes qui peuvent paraître, au premier abord, un peu masochistes, je pense que ça peut être aussi la, la manière dont notre, notre imaginaire se, se défend, en fait, mmh. et se rassure et, euh, et essaye de, de se persuader que tout va bien aller et que ce n'est pas si grave. Et euh, comme vous dites, dans cette scène, il la force, mais ça se termine par euh, une note d'humour et... Donc je pense qu'on peut aussi être preneuse de ce genre de représentation parce que ça nous aide à... Euh, une sorte, une, ça peut être une sorte de conjuration de la menace parfaitement réelle et mmh. permanente
0: qu'on qu ressent dans, dans toute notre vie, en fait. Il y a le cinéma, mais il y a bien sûr la littérature. Euh, on va prendre quelques exemples. Tiens, si je vous montre ce livre, Belle du Seigneur, que vous inspire la passion selon Cohen ah. <rire> Albert Cohen
4: oui euh, c'est un livre que j'arrête pas qui m'a beaucoup marqué quand j'avais 20 ans et que j'arrête pas sur lequel j'arrête pas de revenir et de et de et que j'arrête pas de renier en fait il faut bien le dire quand même
0: <rire> euh... c'est amusant vous dites dans ce livre qui est un livre aussi à très forte connotation autobiographique et c'est ça que les lecteurs vont aimer que vous parlez comme une romancière pourrait aussi raconter sa vie vous dites que ce livre là, vous a fait prendre conscience à un moment de ce qu'était la passion, l'idolâtrie pour l'autre, et puis que plus vous le relisez, plus vous dites mais euh, en fait, c'est pas l'être réel. Non, mais il
4: n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, bon, <rire> carrément. Non, non, c'est sûr, il y a cette écriture qui est magnifique et, euh, et voilà, il y a un souffle, il y a une, 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 un lyrisme que j'adore, que j'aimerais toujours dans l'écriture d'Albert Cohen. Mais, mais en même temps, ces personnages, euh, Solal est quand même un être épouvantablement misogyne, Ariane est une est vraiment une cruche. Je suis désolée, il n'y a pas d'autres il y a pas mots pour il a il a imaginé vraiment une cruche. Euh, il y a quelque chose, de, il y a une espèce de répulsion pour le, pour le pour le corps, pour pour le sexe, pour pour, pour le les corps. humeurs en plus, quoi, pour oui, tout ce qui oui, est pour, le pour, corps. Pour, vous voilà une espèce. C'est très bizarre parce que il disait qu'il avait voulu écrire un un pamphlet passionné contre la passion, et je pense qu'il en fait, le livre est complètement prisonnier de cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'il il, il est totalement prisonnier des, des clichés sur la passion qu'il essaye de dénoncer.
0: Et en même temps, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont été prisonnières, elles aussi, eux aussi de ces clichés qu'un roman comme celui-ci, porté au nu par ailleurs, pouvait véhiculer, non Oui, bien sûr. Mais je
4: pense qu'il y, y a eu un malentendu terrible autour de Belle du Seigneur. Parce que j'ai réécouté pour l'écriture du livre. Les, émissions, les entretiens qu'Albert qu Cohen avait donnés à Jacques Chancel au début des années 80, fin des années 70. Et donc, il fait intervenir des, des, des écrivaines qui sont complètement en admiration devant Cohen, qui, euh, qui le confondent un peu avec Solal, qui, euh, qui sont visiblement dans un fantasme totalement échevelé, inspiré par Belle du Seigneur. Et, et Albert Cohen tient des propos d'une misogynie absolument
0: atroce. Alors, vous écrivez surtout, une autre voie est possible. On peut actualiser l'hétérosexualité plutôt que la défaire, et on est dans ce long chapitre des propositions, des solutions. S'il fallait en retenir quelques-unes, Mona Cholet, euh, quelles sont celles qui vous semblent les plus importantes pour euh, peut-être les plus jeunes qui nous regardent aussi
4: euh, oui, ça c'est toujours le moment où je suis complètement... Euh, alors euh... par exemple, le refus de
0: cohabiter. <rire> refus de, re, le refus de cohabiter... Euh, qui oui,
4: alors ça, je ne sais pas, j'en ferai pas forcément une règle générale. J'ai voulu...
0: Ah pourtant, de... euh, vous l'écrivez clairement. C'est vrai que
4: ça, ça résout énormément de problèmes, la, la, la décohabitation. Je pense qu'on devrait... Euh... La
0: décohabitation, c'est pas mal comme, euh, oui. comme terme.
4: Oui, je pense qu'on devrait revendiquer... Tiens, on va
0: décohabiter
4: on devrait revendiquer la possibilité pour, pour, pour chacune et chacun d'arriver de, 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 à voilà, avoir des moyens suffisants pour assurer son autonomie, y compris dans le lieu d'habitation, ce qui n'est pas le, dire, du est tout est le cas. C'est une question de moyens. Mais, euh, bien sûr, c'est une question de moyens.
0: Autre proposition pour redonner du jeu à l'amour, pour lui réinsuffler de la vie, euh, et là, je vous cite, « Refuser de se faire petite, ce qui, paradoxalement, écrivez-vous, permet de se protéger.
4: » Oui. C'est vrai qu'on est tellement euh, entouré d'injonctions euh, plus ou moins subtiles, plus ou moins appuyées, euh, à ne pas être trop menaçante, ne pas prendre trop de place. Et ça peut être une tentation, je crois qu'il y, y a énormément... Euh, je parle notamment, par exemple, de ce qu'on appelle la voix de bébé, c'est-à-dire le fait mmh. que beaucoup de femmes, on prend l'habitude de s'adresser à un homme en, en parlant comme une petite fille et, euh, et, et c'est une manière aussi d'envoyer de, de, le message comme quoi on ne menace pas l'homme qu'on a en face de nous euh, et je crois que voilà, c'est un exemple mais il y a plein de tentations de cet ordre-là de, de, de se rendre aimable en se faisant plus petite qu'on est en évitant de, de, de se déployer complètement de, de prendre toute sa place de montrer
0: toute sa force Parmi les nombreuses propositions que vous faites sont des pistes hein, que vous suggérez au lecteurs à la lectrice davantage d'audace écrivez-vous prise de risque donc, et moins de complaisance dans les postures neurasthéniques. Je vous cite. <rire> euh, oui. ça, ça se décide, la complaisance pour la neurasthénie, ou est-ce que c'est quelque chose qui malgré nous est présent L'audace, jusqu'où euh,
4: Peut-être juste un mot sur la neurasthénie, parce que oui. peut-être que j'explique un peu ce, ce que je voulais dire par là. -à -dire, moi j'ai l'impression qu'on est beaucoup euh, prisonniers d'une vision euh, un peu tragique de l'amour qui en fait est assez commode parce que euh, ça, ça dispense en général l'un des partenaires tue l'autre à un moment et puis voilà tout le monde pleure mais en même temps ça évite aussi de réfléchir à l'amour concret et à la suite c'est-à-dire euh, si Roméo et Juliette s'étaient mariés et, et avaient vécu ensemble 50 ans comment est-ce qu'ils auraient vécu comment est-ce qu'ils auraient fait durer leur amour ça, ça, ça évacue quand même de manière assez commode toutes ces questions là vous, vous croyez bah ben oui oui, et puis je crois que pour beaucoup d'hommes, il y a un côté... Euh...
0: C'est-à-dire que ça aurait, ça aurait fait durer leur amour, mais ça n'aurait pas fait durer le livre, c'est vrai.
4: Oui, c'est ça. Mais la pièce. Voilà, ou les, ou les souffrances du jeune Werther. Enfin, il y a tellement d'exemples, euh... Tristan et Ize, Enfin, Il mm. y, y a quand même une complaisance culturelle très forte pour... Euh...
0: Mais vous voudriez une littérature qui raconte des histoires d'amour qui se déroulent toujours bien euh... Qui console
4: non qui se déroule pas forcément bien mais oui mais, mais d'histoire d'amour qui est lieu déjà en fait et, <rire> et qui et moi je trouve intéressant en fait de voir comment ça se développe comment c'est vrai qu'en général elle s'arrête toujours euh, soit soit l'un des deux meurt ou les deux soit on se contente de dire ils vécurent très heureux beaucoup d'enfants et en fait l'après est une sorte de grand mmh. vide et c'est dommage, euh, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à raconter. Ben
0: voilà, vous avez trois romancières qui, euh, pour certaines, n'aiment pas beaucoup les fins très heureuses. Hein. C'est rarement joyeux, joyeux. Ce n'est pas, pas brillant, brillant, comme on dit, Dans le roman d'Agnès de Sartre.
2: Non, mais c'est intéressant la question de la. pas seulement de la durabilité de l'amour, mais de, euh, de la représentation, là aussi, mmh. de, de ce qu'est un couple. Et déjà de fabriquer une identité couple. Euh, que ce soit dans la vie ou dans le roman, oui. euh, c'est complexe parce qu'on a affaire à deux... C'est un système, mais constitué de deux éléments qui n'ont pas du tout le même fonctionnement. Et donc, pour arriver à rendre ça harmonieux dans la vie, mais même dans un livre, et savoir, et c'est vrai qu'il y a, le... Il y a ce... cette phrase terrible pour les romanciers, euh, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mm -hmm. Et moi, je sais que depuis que je suis enfant, je me dis, ah ouais, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse être triste, vite, 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 euh, avoir un énorme chagrin, vite, absolument, c'est urgent c'est ça. Et, euh, et c'est une phrase très, très louche, en oui. fait. Mais c'est cette
0: injonction hein, que oui. dénonce Mona Cholet.
2: Mm. Oui, oui, oui,
4: mm. complètement. Mm. Moi, je pense que les, les gens heureux ont une histoire, enfin, je...
2: Euh... Oh. <rire> oh là là,
0: je suis rassurée.
4: Après, ils ne sont peut-être pas heureux tout le temps non plus, ce n'est pas possible, mais... On pas, je pense qu'il y a une facilité dans la noirceur aussi. Il y a un côté... Il a un côté une complaisance, écrivez-vous. Une complaisance, oui. C'est devenu un cliché culturel, en fait. Cette espèce de désespoir cynique et élégant. Et je pense qu'en particulier, pour beaucoup de romanciers masculins, c'est une manière de parler d'amour sans perdre la face, en fait. C'est-à-dire sans, sans, sans se compromettre avec euh, la mièvrerie féminine.
0: <rire> et puis la proposition qui est peut-être la plus forte et celle qu'il faudra retenir, je trouve, d'entre toutes, vous écrivez, ne jamais revoir ses ambitions à la baisse, sous prétexte que le modèle non patriarcal ne court pas les rues.
4: Oui, c'est vrai. Je pense qu'on se fait beaucoup de tort en, en acceptant des, des choses pas très satisfaisantes, en, en, en se disant plus ou moins consciemment que voilà qu'il n'y a, a pas d'autre solution que ça, et... Euh, je commence à arriver à l'idée qu'il vaut mieux pas d'amour du tout plutôt qu'un qu amour trop inégal ou trop, euh, trop frustrant et décevant, en fait. C est, c est il y a cool plein d'autres choses que l'amour dans la vie. Il y a l'amitié,
3: il, a... hmm. il y a... la pâtisserie aussi. Il y a la pâtisserie, exactement. Ouais. Non,
0: vous non, seriez prêt, vous euh, à laisser tomber l'amour pour la pâtisserie
3: Alors, si c'est une très, très bonne pâtisserie, <rire> ça se discute. Euh, non, non, mais ce que je trouve intéressant, euh, moi, je suis assez euh, étonnée de voir comment... Et je trouve que ça, ça court, si je prends toutes les générations mmh. que je peux connaître, ce, ce, cette jonction qu'il y a entre l'isolement et l'indépendance, comme si c'était les deux mêmes choses, mmh. comme si être indépendant dans sa vie, ça voulait forcément mmh. dire être tout seul, finir tout seul et isolé. Et je pense que ce sont deux choses très différentes. Et quand même, il y a énormément de gens qui sont par défaut avec d'autres gens parce que la solitude est absolument impossible à ressentir, à vivre ou à expérimenter, parce qu'elle est confondue avec de l'isolement. Je crois, hein, c'est quelque chose qui, moi, me, me fascine et que j'interroge beaucoup, que ce soit dans ma vie ou dans la vie des gens qui m'entourent. Et je suis euh, assez euh, étonnée de voir comment à chaque fois on en revient à ça, ne pas finir seul, surtout ne pas finir seul.
0: Agnès de Sartre, convaincue par euh, l'essai de Mona Chollet ah,
2: Ça m'a passionnée. Enfin, C'était très... Euh... Euh, très curieuse d'un tas de choses. Et après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est la mise en scène aussi de euh, Mona Cholet dans le livre de Mona Cholet. Mmh. C'est-à-dire pouvoir faire état des contradictions. Et non, et surtout faire état des contradictions mmh. et des paradoxes. Et là, c'est un bel exemple d'être tel qu'on est et, et de, de pouvoir euh, survivre à la contradiction. Ce que je trouve, parce qu'il y, y, y a un orgueil, une fierté parfois, pas seulement dans ce qu'on vit, mais dans ce qu'on fait, qui pousse à livrer des œuvres ou des essais complètement univoques, qui vont avoir un seul message au, voilà, au, au, au bulldozer. Et moi, je trouve que l'équivoque, c'est tellement important, euh, en poésie, en roman, mais aussi dans l'essai c'est-à-dire voyager entre des positions qui sont intenables mais qui permettent de euh, réfléchir, d'y retourner, de se dire « Ah oui, ça, oui, ah mais je ne suis pas tout à fait d'accord, mmh. etc. » et, que, et que, ça, que ça puisse ouvrir à ça, euh, c'était euh, voilà, un plaisir pour ça.
0: Voilà, voyage au cœur des positions intenables. <rire> Réinventer l'amour, Mona Cholet, c'est publié chez Zone. Euh, si on avait déjà réussi à réinventer l'amour, ben je crois que Nina Bourraoui sera au chômage. Hein. Parce que tous vos romans, en Merci. réalité, Merci. Nina Bourraoui... C'est un Oui,
3: c'est un compliment, ben oui, compliment
0: puisqu'ils racontent tous vos livres la difficulté d'aimer euh, cette zone où on zigzague entre des désirs contradictoires, euh, l'équivoque, la complexité. Toujours de façon très différente, hein, ces livres. subtils, précis quel que soit d'ailleurs euh, l'âge, le sexe, euh, l'attirance, Satisfaction, c'est le titre de votre nouveau roman, ou où... Satisfaction, allez savoir, oui. tiens, si on est Rolling Stone, il vient de paraître aux éditions Latès. Alors, vous disséquez au oh, scalpel la question du désir, et puis parfois celle de son absence aussi. C'est l'histoire d'une femme, une femme mariée en Algérie, nous sommes à la fin des années 70, qui porte à son fils adolescent un amour fou, au point de s'inquiéter, Lorsque ce fils lui présente une jeune fille, une copine, intrépide, dominatrice, au look androgyne et qui porte un prénom masculin. Qui est-elle, au fond, votre héroïne, Madame Acli Je crois bien que de tous vos livres, la quinzaine que vous avez écrits, c'est bien la première fois que je vois apparaître une telle femme.
1: Oui, c'est vrai. Euh, c'est une femme française qui a rencontré son mari algérien pendant la guerre d'indépendance en France et elle ne revient pas au pays, elle vient au pays. C'est-à-dire que lui revient en Algérie avec une volonté peut-être de le reconstruire, en tous les cas, beaucoup d'idéaux, euh, une forme aussi de romantisme, euh, venir après la guerre, reconstruire après euh, les vestiges. Euh, et très vite, elle va se rendre compte qu'elle, cette femme française, quand les Français en 62 partent et quittent l'Algérie, et quand elle, elle fait euh, le chemin inverse, très vite, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas accueillie dans ce pays, parce que ce pays euh, est encore très, très euh, marqué par la colonisation, euh, très marqué par cette guerre d'indépendance qui a été très dure entre les Français et les Algériens, les deux camps ont beaucoup souffert, elle va renoncer à son destin. Moi, j'ai un faible pour ceux qui renoncent, parce que je trouve que ce sont de sortes de révolutions inertes.
0: Attention à la complaisance Crois. norasthénique dont Attention parlait Mona Chalet tout à l'heure.
1: Non, mais parce que c'est ça, on est parce au
0: cœur du sujet. Que oui. C'est-à-dire qu'elle renonce, effectivement, elle renonce mais elle est jeune, elle est à 38 ans. 38 Seulement, vous ans. lui faites dire, dès le début, je me suis trompée de vie.
1: Oui, oui. oui, parce que pour elle, c'était l'Eldorado. L'Algérie libre était l'Eldorado. Elle arrivait, non pas en conquérante, mais en tous les cas, en amie, en amoureuse. Et elle se rend compte qu'il y a un racisme anti-français très fort, souvent qui était tabou, d'ailleurs. Moi, j'ai bien connu ces Françaises. Hein. Ma mère a fait partie des ces Françaises. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Et je voyais cette communauté française, tout d'un coup, absorber... La haine et la violence de ce pays. Et ces femmes, justement, devenaient un peu neurasthéniques et se renfermaient sur elles-mêmes parce qu'elles regardaient de loin la révolution sexuelle. On est en 77, 78. Euh, Elle n'y avait pas le droit. Parfois, les hommes algériens, quand ils rentraient au pays, changeaient. Ce n'est pas le cas de Brahim. Mais tout d'un coup, euh, l'engouement politique, l'engouement révolutionnaire, euh, sabote l'engouement amoureux.
0: Mais comment, par quel mécanisme une femme devient-elle uniquement une mère Cesse d'être une épouse, s'interdit d'être une amante.
1: En Algérie, dans les années 70, c'est assez simple parce que c'est compliqué pour elle de travailler. Lorsqu'elle sort de chez elle, c'est une forêt d'hommes c'est une forêt d'hommes qui ne l'accepte pas, c'est une forêt d'hommes qui peut parfois la toucher ou l'agresser et elles se fondent dans cette foule avec des vêtements trop amples, c'est l'histoire de quelqu'un qui ne s'aime pas, qui renonce à sa féminité, qui veut devenir invisible.
0: Comme souvent chez vous, hein, c'est l'histoire des corps. Oui, roman. toujours
1: le corps est très très bien sûr parce que le personnage peut-être qui me ressemblerait le plus dans ce dans ce roman serait Bruce et c'est vrai que les romans naissent de petites failles qui deviennent après des gouffres hein, au fur et à mesure de la vie et c'est vrai que moi mon propre quoi, la, corps... faille la faille la faille la faille c'est Bruce
0: non mais chez vous je ma faille ce roman ah
1: mais je pense que moi j'ai vécu mon homosexualité enfant euh, comme une sorte de drame extérieur mais pas intérieur c'est-à-dire que je m'assumais totalement je savais exactement euh, ce qu'il advenait euh, que mon corps, pour l'instant, était assez androgyne et qu'il allait me trahir à la puberté. Donc ça, c'était, ça me rendait folle de colère parce que je pense que... Est-ce que c'était l'homosexualité seulement Il y avait comme ça un mélange de genres. Je me sentais entre deux genres et je me sentais très bien, euh, mais j'étais seule. Et c'est le langage des autres, c'est le langage des adultes et c'est le refus des adultes qui crée ces failles et qui crée ces tragédies. Enfant, je me sentais totalement en accord avec ce que je pensais, mais je n'avais pas les mots, je n'avais pas le langage pour dire. Je ne savais pas ce qu'était l'homosexualité, je ne savais pas ce qu'était le genre. Je est c'est -ce pas... la raison
0: pour laquelle, pardonnez-moi, votre personnage, Madame Ackley, écrit Elle se met à écrire. Euh, tout à l'heure, Mona Cholet évoquait euh, la, la concomitance entre la puissance du désir et la puissance narrative. Tout à coup, elle a besoin de poser des mots, de trouver des mots
1: Oui, parce que Mme Ackley est dans une grande solitude, un grand ennui, et c'est aussi le révélateur de ce pays euh, qui se prépare à une autre guerre, plus sournoise, plus discrète, une guerre religieuse, qui sera la guerre des années 90, cette décennie noire. Et la forme des carnets, les sept carnets de Michel Ackley, pourraient peut-être faire penser qu'ils ont été volés, euh, peut-être, par le personnage de Bruce, qui commence aussi à écrire...
5: Alors, Pourquoi elle écrit
1: Parce que, oui, parce qu'aussi, moi, il me fallait des, des, des réponses à mes questions lorsque j'étais enfant. Lorsque j'étais enfant, je n'ai pas compris que les mères me rejettent parfois. Je n'ai pas compris qu'on brise mes grandes amitiés. Je n'ai pas compris que je pouvais faire de l'ombre et faire du mal parfois aux autres enfants, que mon homosexualité allait être contagieuse, que finalement, elle était perçue comme une maladie. Alors. J'ai tout déconstruit, j'ai gardé quelques éléments de mon autofiction. Hydra, l'immeuble Blochet, l'Alger, les criques, la beauté de ce pays et sa folie aussi. Ça, je ne m'en remettrai jamais. Elle éclairera et assombrira peut-être tous mes livres. Mais j'ai voulu donner la parole à un adulte qui m'avait chassé de sa vie. Donc, j'ai inventé Madame Ackley. Elle a existé, une première forme. Et puis, la littérature, après, nous donne ce pouvoir magique d'inventer, de faire parler ceux qui sont désormais muets, et qui me laisse encore sans réponse.
0: Et vous choisissez de vous mettre dans la peau, finalement, de celle qui portait oui. un regard dur, très dur, sur Bruce. Alors, Bruce, parlons-en. C'est euh, cette jeune fille qui va devenir l'amie du garçon Erwan. À quoi ressemble-t-elle Qu'est-elle Qui est-elle
1: ah, Bruce est un étrange personnage mystérieux, cruel. Euh, Madame Ackley attend son fils le premier jour de la rentrée. Elle est dans sa voiture et elle regarde Erwan, son fils adoré, chéri, sa seule passion. Parce a dépassé la passion pour Brahim sur Erwan. Elle le voit accompagné d'un jeune garçon euh, avec les cheveux courts. Il porte un collier en ivoire autour du cou. Il a des baskets blanches, montantes. Il s'avance, ils se tient la main. Euh, elle s'aperçoit tout de suite que lorsqu'il descend, Bruce a une sorte d'aura et que la lumière les encercle. Ça, ça sera certainement l'idole de, de l'école et surtout mmh. l'idole de son fils. Il s'approche, il se présente, il se dit « je m'appelle Bruce ». Et puis il repart, il y a une voiture officielle, comme on disait là-bas, une CX qui l'attend on ne voit pas le conducteur. Et puis dans la voiture, en fait, Erwan explique à sa mère que Bruce ne s'appelle pas vraiment Bruce parce que c'est une fille, mais elle est totalement admirative de Bruce Lee. Et très vite, euh, sa mère euh, va développer une sorte de, de fantasme et de peur, à savoir si ces deux-là sont amis ou si Erwan tombe amoureux de Bruce. Est-il amoureux du garçon Bruce mmh ou de la fille cachée, de la fille intérieure
0: Il y a un autre personnage qui est euh, l'opposé de Madame Ackley, euh, peut-être son antithèse euh, qui est aussi ouverte que Madame Ackley peut être euh, fermée, homophobe et, et, et neurasthénique. C'est la mère de Bruce. Vous en faites une femme extraordinairement... Euh, sensuelle qui fait preuve d'une grande liberté sexuelle, et au contraire, votre personnage, elle, dit que de la liberté sexuelle, elle n'a eu que la représentation, alors ce n'est pas au cinéma, sur les pochettes de disques. J'ai regardé effectivement ce qu'il y avait en 1977-78, mmh. bah, on avait euh, cette pochette de disques-là, par exemple.
3: Like cool?
0: Bonne M.
1: Eh oui, bien sûr, tout enlacé. Enfin, moi, j'ai grandi avec cette pochette.
0: Un homme, hum. trois femmes, à ses pieds. Ouais. Ou celle-ci, Donna Summer. Qu'est-ce qu'elle nous dit
1: love to love, oui.
0: Cette pochette, que nous disent ces pochettes Vous les citez hein, dans, dans le roman. Euh, Est-ce qu'elle vous semble être aussi ce qui contribue à faire le malheur de cette femme, Madame Ackley qui finalement euh, se dit « mais je ne pourrais jamais oui, être pour, une de ces femmes-là
1: oui, ». Pour elle, c'est la liberté. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait dire euh, ces trois femmes au pied de cet homme, ce n'est pas du tout la liberté. Euh, mais il y a des chansons aussi. Elle écoute beaucoup de musique et puis ces chansons-là euh, sont très gaies quand même et très, euh, très joyeuses. En fait, elle est… je crois que le plus dur… Enfin, Est-ce que c'est le plus dur un exil politique vous donne euh, la force de la peur, la force du courage. On s'enfuit parce qu'on peut être tué. Madame acli euh, quitte la France, mais personne ne la menace et elle va en Algérie. Et je crois qu'elle souffre sa plus grande souffrance, c'est l'exil d'elle-même. Et en fait, euh, et elle ne s'en remettra jamais. L'exil d'elle-même, parce qu'elle se dit, si j'étais restée en France, ces années 70, cette jeunesse, l'Algérie devient mon tombeau. J'ai manqué ma jeunesse, j'ai raté ma jeunesse. Euh, C'est ainsi qu'elle va aussi cultiver beaucoup de rancœur. Et je crois qu'aussi, euh, on ne peut pas se délier du territoire. Euh, oh. Lorsqu'on vit en Algérie, lorsque Mme Akli a 38 ans, elle ne peut pas... Sa santé mentale euh, dépend aussi de la santé mentale du pays, de la santé mentale du gouvernement, de la santé mentale de cette économie. Euh, je crois qu'elle ne peut pas... Euh, elle fait non seulement l'inventaire de la nature, mais elle fait l'inventaire de tous les événements, c'est-à-dire qu'elle est la conscience, c'est elle qui dit ce pays, alors qu'elle est française, bizarrement. Euh,
0: J'ai lu votre livre aussi comme un livre sur la perte du désir. Qu'est-ce qui déclenche Quel est le signal de la perte du désir Est-ce que c'est seulement cet exil à rebours Est-ce que c'est seulement ce pays que vous décrivez si dur Est-ce que c'est seulement ces corps des hommes
1: pour Madame Ackley, c'est aussi l'habitude, c'est-à-dire qu'elle devient, euh, c'est un amour domestique. Euh, alors, elle cuisine beaucoup, il est question beaucoup de gigots, de vin, de rôti, de tartes, de glace. Elle tient soin de sa maison, elle tient soin de son jardin, elle tient soin de son fils. Et d'elle Et elle, elle s'est oubliée. Alors, elle, elle aura une, une sexualité fantasmée, et tout d'un coup, quand... Catherine Mouzba apparaît, ce ne sont pas deux familles qui se rencontrent, mais ce sont deux familles qui se percutent. Et cette femme, elle va la désirer, même si elle sait qu'elle n'est pas homosexuelle, mais elle va désirer sa liberté, sa légèreté, sa fantaisie. Cette femme aussi, elle le sait, elle ne fera que passer, elle ne restera pas en Algérie. Cécile Coulon.
3: Ce qui est intéressant dans, dans cette femme aussi, c'est la, la question enfin, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus aussi en écriture, la question de l'existence géographique, c'est comme si, et vous me dites si je me trompe, en passant de la France à l'Algérie, elle changeait d'âge et vous l'avez dit tout à l'heure, oui. je vais rater ma jeunesse enfin, j'ai raté ma jeunesse en changeant et comme si de se déplacer ça la faisait vieillir plus vite et, euh, et que d'aller dans les ruines du soleil euh, c'était une façon aussi d'aller un peu dans les ruines du désir mais Peut-être que je fais une lecture un peu poussée non, de la géographie mais du texte. Hein,
1: mais... Non, c'est vrai, parce que je pense que la, la France de la fin des années 70, tout d'un coup, euh, s'éveille et euh, crépite, pétille. Euh, et cette Algérie qui commence après le départ de Français, des Français euh, est une Algérie quand même sinistre, lugubre, dangereuse. Euh, c'est l'Algérie de toutes les solitudes et de tous les dangers. C'est l'Algérie dans laquelle j'ai grandi. Euh, mon, mes seuls jeux étaient dans la nature et quand euh, la nature devient un terrain de jeu, alors c'est fabuleux pour un écrivain parce que ça vous donne un œil euh, photographique un œil, un goût de la beauté euh, et souvent moi j'ai l'impression de plus décrire ce que je vois avant l'écriture, avant l'écriture il y a l'image mais c'est aussi totalement mortifère puisque la nature euh, nous rappelle quand même euh, qui nous sommes et le, la pérennité la menace euh, euh, la menace du temps sur nos vies.
0: Mona Cholet, lectrice de Nina Bourawi, je vois que vous l'écoutez très attentivement tellement elle correspond son personnage en tout cas à un certain nombre de choses que vous voulez détruire dans votre livre.
4: Oui, c'est sûr qu'il y a cette dimension d'enfermement, de, d'impuissance, euh, de, de réduction à des rôles aussi euh, qui ne sont même plus vraiment investis à part son rôle de mère mais, euh, et oui, et cette échappé... Euh, à travers la fascination pour une autre femme et, euh, et la, la peur de la confusion des genres et euh, oui non moi j'aime ai, beaucoup euh, je trouve qu'il y a oui c'est une illustration je ne pas je l'ai pas lu comme une illustration de forcément de mm. de thèmes euh, que j'ai traité mais euh, moi je la trouve pas antipathique je trouve qu'il y a quelque chose de très rêveur chez elle de très oui. euh, mm. euh, de très sensuel aussi enfin il y a il c'est des, des très belles descriptions de, de sa vie, de, de sa maison, de son jardin, de, euh, malgré les frustrations,
1: malgré euh, l'amertume malgré et, les, et, les, et les regrets. Ouais. Oui, elle est sauvée par sa poésie. Elle a une forme de poésie, mmh. Madame Ackley.
0: Satisfaction, en français, chez la et en anglais, vous pouvez le lire comme ça. Ça va faire 60 ans qu'on ne peut pas avoir de satisfaction. I can get no satisfaction. Évidemment, vous avez gardé que euh, le mot satisfaction, satisfaction. Comment attiser le désir, mais le désir de lire Ah, tiens, ça, c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. Bah, tout simplement en allant en librairie. Hey, cette semaine, je vous emmène à Lille-sur-la-Sorgue. Alors, c'est en Provence, bien sûr. Lille-sur-la-Sorgue, c'est la ville natale de René Char. Son goût du risque a inspiré Maria. Ferragu Et en 2015, il y a 6 ans, cette jeune femme réinvente sa vie et elle reprend la librairie, le passeur de Lille. Elle est devenue son port d'attache, portrait signé Inès de la Motte-Saint-Pierre.
5: Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Eh bien, j'ai fait mienne, cette citation de René Char, et j'ai imposé ma chance en poussant la porte de cette librairie pour le meilleur choix de ma vie. Le pouvoir d'un livre, c'est de créer un choc dans une vie, euh, et grâce à ces chocs, en fait, c'est comme ça qu'on va avancer, c'est comme ça qu'on va se relever, c'est comme ça qu'on va évoluer, c'est comme ça qu'on va grandir. La déflagration, pour moi, c'est Viol de Joyce Carol Oates. C'est un texte absolument violent, brutal d'une crudité terrible qui raconte le viol d'une femme euh, sous les yeux de sa petite fille de 12 ans c'est un texte qu'il faudrait faire lire aujourd'hui euh, aux jeunes générations et il rappelle l'importance de la parole et l'importance de croire la parole des femmes pour moi, le livre qui rentre dans aucune case, c'est « Les buveurs de lumière » de Jenny Fagan. On s'attend à lire une dystopie, la fin du monde, et finalement, on va être emporté par une bande de personnages. qu'ils vont aimer, ils vont vivre, ils vont se rencontrer, ils vont boire beaucoup. C'est à la fois très réjouissant et très beau. C'est un livre qui fait du bien, qui rend un peu triste, mais c'est aussi ça le pouvoir de la littérature. Le grand roman d'amour pour moi, c'est euh, Le marin de Gibraltar de Marguerite Duras. On va suivre le parcours d'une femme très riche qui parcourt les mers à la recherche d'un marin qu'elle a aimé. Comme souvent chez Duras, euh, rien n'est droit, rien n'est simple. Je ne vous dévoile pas la fin, mais lisez-le, c'est une très belle histoire d'amour. Le cri de rage pour moi c'est la vie parfaite de Sylvia Avalon, la rage d'être mère, la rage de ne pas réussir à être mère, la rage d'être une femme née du mauvais côté, comme souvent euh, Sylvia Avalon décrit la condition féminine de façon magnifique avec beaucoup de délicatesse, c'est vraiment un cri de rage mais au sens euh, beau du terme. Le livre sexy pour moi, c'est « Paula ou personne » de Patrick Lappert. parce que je trouve que c'est un orfèvre dans la distillation des petits éléments du désir, de la vie amoureuse et de la passion. C'est à la fois la passion des corps, mais aussi la passion intellectuelle. Voilà un auteur qui nous offre enfin un vrai regard sur le désir et la sexualité.
0: Et ben on va continuer de porter euh, des vrais regards sur le désir et la sexualité, toujours en compagnie de Mona Cholet, Cécile Coulon, Nina Bouraoui et Agnès de Sarthe. Et si on avait tort, au fond, de juger mineurs nos passions de jeunesse Vous croyez pas Ces incendies précoces, on les oublie, on les remise dans un coin de la mémoire. Mais ce qu'on oublie surtout, c'est qu'on en est bien souvent sorti calciné. C'est quoi une vie Et puis le désir dans tout ça hein Quelle place et ben Voici quelques-uns des sujets que vous trouverez abordés dans le nouveau roman excellent d'Agnès de Sarthe, « L'éternel fiancé », une variation sur l'amour et le temps qui passe. C'est un roman, disais-je tout à l'heure, plein euh, de fantaisie, d'humour, de drôlerie, un peu de nostalgie aussi, peut-être, ne rastez ni sais pas, et qui débute par le récit d'un râteau. Un vent, une tôle, une pelle, un refus. Une petite fille de 4 ans refuse de recevoir l'amour que lui offre un garçon de son âge moralité, bah, elle passera sa vie à le croiser, ce garçon, le croiser par hasard, l'éternel fiancé qui a quelques petits problèmes de mémoire, une vie fracassée par l'absence, et puis qui se débrouille comme il peut, quitte à jouer les gigolos. La scène d'ouverture de votre roman Agnès de Sarthe est une scène d'anthologie, et elle donne le ton. Une petite fille de 4 ans dit non à un garçon du même âge, mais là où on dit oui d'habitude, quand on est adulte, la salle des mariages. Mmh. Pour quel motif, tiens, dit-elle non
2: je crois qu'elle elle dit surtout non parce qu'elle n'est pas là pour se marier. Elle est là pour assister à un concert. Et la musique a une place très importante dans sa vie. Elle voit que le chef d'orchestre lève sa baguette, donc la musique va commencer. Et le fait que le petit garçon se tourne vers elle pour lui dire « Je t'aime parce que tu as les yeux ronds », d'ailleurs, il le précise. Oui. Elle se dit qu'ils vont être foudroyés s'ils parlent. Parce qu'elle a un immense respect pour ce qui va se passer, qui est un concert. Et... À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle peut faire Elle décide de ne pas répondre, dans un premier temps. Et après, elle dit la première chose qui lui vient à l'esprit pour que ça s'arrête, en fait. Ce qu'elle veut, c'est que ça s'arrête pour que le concert ait lieu. Peut-être que c'est simplement ça, qu'elle ne dit pas « je ne t'aime pas », mais qu'elle dit « arrête ». Ce pas le moment. Peut-être que c'est simplement ça. Mais enfin, ça va conditionner tout le reste de son existence.
0: Oui, parce qu'elle lui dira « Non, moi, je t'aime pas parce que tu as les cheveux de travers.
2: » Oui, oui, parfois, c est, c est, ça tient à ça. Hein.
0: D'autant plus qu'à 4 ans, bon, les cheveux de travers, c'est effectivement pas un, un idéal de beauté. enfin, euh, les cheveux de travers à 14 ans, 10 ans plus tard, quand on est adolescent, mmh. là, c'est quand même quelque chose d'autre. Mmh. Que se passe-t-il 10 ans plus tard, lorsque la narratrice croise ce jeune homme, Étienne, qui, lui, n'a aucun souvenir hein, de ce râteau d'anthologie.
2: Non, non. Et, et peut-être que, d'une certaine manière, ça veut dire que quand on n'aime pas, ou quand on dit qu'on n'aime pas, on est parfois plus attaché. La culpabilité que ça crée euh, fabrique un attachement plus durable, finalement, qu'aimer. Voilà, on a donné, c'est fini, voilà, c'est fait. Alors que quand on a refusé, ça dure, c'est aussi une réflexion sur ce qui dure et ce qui ne dure pas. Et euh, quand elle le revoit, parce qu'elle va le revoir à plusieurs époques de sa vie, la première fois qu'elle le revoit, ils sont lycéens, ils ont terminé avec le collège. Et là, comme ça arrive parfois aux garçons, aux filles, à tout le monde, il est devenu très, très, très beau. C'était imprévisible, cheveux de travers et voilà, un Apollon.
0: Vous racontez parfaitement l'adolescence Agnès de Sartre ce moment où il y a un sentiment d'inadaptation, qui paralyse, qui met à l'écart des autres. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille est paralysée alors que sa sœur née, par exemple, au contraire, multiplie les aventures avec les garçons C'est l'histoire aussi d'un trio de filles mmh. au sein d'une famille, j'allais dire comme beaucoup de familles.
2: Mmh. Oui, oui, des parents froid, qui s'aiment ouais. et puis un jour
0: des parents qui décident de se faire la guerre froide.
2: Oui, <rire> ouais, ouais, tout à fait. La guerre froide... A... De tous les points de vue, puisque non seulement c'est assez froid, ça devient assez froid entre eux, mais en plus, la mère est plutôt communiste et le père est penche plutôt à droite. Donc, ça reproduit une autre guerre froide qui a, lieu, qui a commencé un peu avant cette époque-là. Donc, ça nous replonge dans ces années-là aussi. Et pour ce qui est de l'adolescence, le... la... une chose qui est très, très, comment dire, euh, douloureuse ou aiguë, à cet âge-là, c'est le regard des autres. Euh, Qu'est-ce qu'on qu voit quand on me regarde Qu'est-ce qu'ils vont penser Comment je suis De quoi j'ai l'air euh, Et par exemple, ne serait-ce que l'angoisse qu'on a quand on est collégien ou lycéen, parce qu'on vient de se faire couper les cheveux et on va en classe avec la nouvelle coupe de cheveux. Et parfois, c'est de l'ordre du... Ça peut être tragique. Ça a l'air de rien. Et du, vu depuis le monde des adultes, c'est... Ça va, quoi. Eh bien, non, ça ne va pas du tout. C'est terrible, ce qui se passe, au moment où on franchit la porte du lycée ou du collège avec une nouvelle... Et tout le monde, regardez, on rit parce qu'on On, <rire> bah, oui. on l'a tous vécu, c'est un moment affreux. Bon, parfois, c'est réussi, hein, mais c'est rare. Et, euh, et donc, l'adolescence, ça occupe une place importante dans, dans le livre, euh, dans les regards, dans les relations amoureuses, euh, l'expression du désir, l'assouvissement, l'inassouvissement. Mmh. Euh, L'apprentissage, euh, c'était un des noyaux euh, euh, oui, incandescents du livre pendant que je l'écrivais.
0: Jusqu'où euh, le regard des autres à l'adolescence peut-il inhiber le désir naissant Peut-il mm. empêcher l'amour de se déclarer, de se dire ou tout simplement de se faire
2: mm. Ou peuvent provoquer des choses aussi.
0: Ou là, à l'inverse des provoquer. Parce que
2: le, oh, oh, le, Mais c'est le, le regard des
0: autres ou c'est soi
2: c'est beaucoup le regard des autres, parce que, par exemple, quand elle revoit, euh, elle revoit ce garçon, ce petit fiancé de 4 ans, qui en a 14 ou 15 quand elle le revoit mmh. et qui s'appelle Étienne, euh, l'objet de toutes les attentions, ce n'est pas ce Étienne, c'est son frère. frère ouais. C'est le grand frère, ouais. Martin, qui, est, qui règne sur le lycée. Et alors, quand quelqu'un règne sur un lycée, bon, bah, on n'y peut rien, c'est comme ça. Tout le monde est amoureux de la même personne. C'est inquestionnable ça fait partie de ces mouvements aussi de l'adolescence, bon, qui peuvent perdurer après. Hein, dans certains milieux, ça arrive aussi que tout le monde soit... Enfin, oui, bah, bon,
0: pas là. En l'occurrence, Martin, il lui arrive quelques petits problèmes. On peut y aller. Hein. La proie inaccessible. Comment expliquez-vous cela, Agnès de Sartre Celui qui était la proie inaccessible à 16 ans. L'icône pop, rock, celui qui n'avait mm. besoin que de hausser le sourcil pour que tout soit à ses bras. Mm. Il devient, alors je vous cite, Doudou Chéri Minou. Oui. Mm. Avec un crédit sur le dos, évidemment, un canapé en toile vert olive et un salon au mur prune. Et surtout une femme, mais alors qu'il l'ennuie, à mourir.
2: <rire> Ça peut arriver à tout le monde de devenir chérie de Mimi, doudou, je ne sais plus comment je l'appelle. <rire> mais, euh, mais ce qui, là aussi, en fait, comme c'est un livre sur le passage du temps. Mmh. Beaucoup, en fait, c'est de ça que ça parle, c'est le temps qui, qui, qui s'écoule et qui, euh, qui en s'écoulant, euh, abîme, altère ou révèle... Se joue,
0: justement, dans le passage du temps, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là Comment encore euh, Parce que du lycée, le y modèle y a, conventionnel... Il y a
2: certaines personnes qui se rencontrent, j'ai l'impression, à un âge. C'est-à-dire où ils sont faits pour avoir 14 ans. À 14 ans, ils sont impeccables. Et dès 16 ans, ils... Ah, ils et alors, à 52, c'est carrément des, 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 des naufrages. D'autres personnes, en revanche, et moi, j'en avais dans ma classe à 14 ans, étaient faits pour avoir 78 ans. Ça se voyait je me disais, mais vite que ça leur arrive, ils, sont... ils vont être extraordinaires. À... Et c'est vrai. Et, et, et donc, je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère, mais j'adore le constater, quand certaines personnes rencontrent leur âge et sont en parfaite harmonie. Mais parfois, quand ça vous arrive trop tôt, ça peut être un problème.
0: C'est un livre sur le passage du temps, c'est aussi un livre sur le pouvoir des mots, me semble-t-il. Pourquoi est-elle si accrochée, votre héroïne, à ce garçon, Étienne, qu'elle va donc recroiser, on l'a dit, à l'adolescence, elle la, le perdra de vue, et puis il va revenir dans sa vie, des années plus tard, une fois, d'ailleurs, qu'elle sera mariée, mmh. plus, plus tard, quand elle aura même des enfants, puis encore plus tard, quand elle aura envie, euh, la cinquantaine venue, de reprendre ses études, d'abandonner son boulot complètement stupide, qui n'est pas elle, Mona Cholet, mmh. revenir à elle-même et se lancer dans la musique. Mmh. Pourquoi est-ce que c'est lié aux mots, à ces premiers mots ?« Je t'aime parce que tu as les yeux ronds
2: <rire> » Peut-être que les yeux ronds, c'est l'étonnement, peut-être que c'est la curiosité, mais, euh, mais le fait qu'elle soit attachée ainsi à ce garçon, c'est à voir avec les mots, puisqu'à chaque fois qu'il se revoit, non seulement elle est comme c'est comme si elle avait été victime d'un sortilège, d'avoir prononcé ses paroles, mmh. ça l'a en ensortiléger elle-même. Ce nouveau mot est très pratique, mmh. je trouve. <rire> pratique à dire, mais mais, oui. mais il peut être important, il peut servir. Euh,
0: les sorcières valides. <rire>
2: Totalement.
0: L'ensortilègement.
2: Le il manquait. Si ah, allez, bah, C'est euh, voilà. pas mal d'inventer <rire> des mots
0: en même temps une émission littéraire. Mais difficile ça, à ça. prononcer,
2: faut s'entraîner. Hein. Et donc il y a ce premier mot, euh, je ne dirai pas ce qu'il fait. Euh, et il euh, y a aussi. Euh, le fait qu'à chaque fois qu'il se revoit, la seule chose qu'ils font, finalement, c'est que lui, lui parle. Il parle, il parle, il lui raconte ce qui lui arrive. Donc là aussi, il y a un envoûtement euh, à travers les mots de ce garçon. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'il raconte Il raconte presque à chaque fois des tragédies, la tragédie de sa vie. Et mm -hmm. je me disais, tiens, je reprends cette phrase maudite que je disais tout à l'heure, que j'énonçais tout à l'heure, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Ouais. Donc imaginez quelqu'un qui puisqu'elle est heureuse, finalement, cette narratrice, n'a pas d'histoire et rencontre à intervalles réguliers quelqu'un qui est tellement dévasté par le chagrin à chaque fois que lui doit avoir une sacrée histoire. Et elle, Comment est-ce qu'on peut envier quelqu'un qui est dans le malheur Peut-être simplement pour avoir une histoire, par exemple.
0: On ne va pas dévoiler les raisons pour lesquelles Étienne, des années plus tard, va devenir gigolo, mais toujours est-il qu'il le devient. Un gigolo pour rendre service un gigolo au cœur tendre, mais un gigolo quand même. Euh, c'est une incarnation du patriarcat dont parlait Mona Cholet euh,
2: Alors, je ne sais pas si c'est une incarnation du patriarcat, mais moi, ce qui me frappe tout de suite, c'est que pour un homme, on va dire gigolo, ce qui est un mot ravissant. Bah, c'est puis... celui que vous avez oui, décidé
0: d'employer. Que... Vous auriez mais... pu employer putain.
2: Oui, mais en fait, on... on, on, on... On ne le comprendrait même pas vraiment d'une certaine manière parce que c'est convenu d'appeler ça comme ça. On va rarement dire d'une femme qu'elle est une gigolette ou alors c'est alors qu'on va la manger parce qu'il me semble que c'est un nom de... C'est quelque chose qui se cuisine, mais bon... La gigolette. La gigolette. Vous cuisinez voilà. la gigolette. Voilà, je cuisine la gigolette très souvent. Et je vous inviterai. Bien,
1: bien, bien, euh, bien, 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 bien. Et donc,
2: euh, euh, on, pour les mots, pour les femmes... Sont, euh, sont déplaisants à entendre, à prononcer. Et puis aussi, dès qu'on les prononce, parce qu'après tout, le son d'un mot, il est ce qu'on en fait, il est ce qui trimballe. Euh, mais c'est aussi une question que se pose la narratrice quand elle le rencontre et qu'il lui raconte la vie qu'il mène euh, à faire l'amour à des femmes pour de l'argent. Elle, elle se surprend à penser, mais si c'était moi qui racontais ça, et que je racontais à un homme que bah, je suis devenue prostituée, il y aurait quelque chose de, de sinistre, de pas du tout euh, valorisant pour moi, et ce serait, il y aurait quelque chose de sale, etc. Alors que lui, elle l'appelle Saint-Étienne -Et, Saint l'insouillable, il a l'air, il est complètement nimbé, de, de grâce, c'est merveilleux, il rend service à ces femmes tellement moches, tellement vieilles, tellement ridées, Oh, que c'est beau. Mais
0: et donc procès, il est une sorte a... de
2: Marie-Madeleine. Ouais, mar... Et peut-être aussi parce qu'il a une histoire dont je oui. ne veux absolument rien dévoiler. Non, non, bien que, sûr, là, mais voilà. Laissez et... le
0: téléspectateur devenir lecteur et, et le découvrir par lui-même. Euh, mais à un moment, d'ailleurs, elle, elle le taquine, elle l'agace, oui. elle l'excite oui, en lui disant, mais euh, proxénète, Voilà, elle lui, dit, elle, elle, elle lui
2: dit les mots. Elle lui dit les mots de et son comprends métier.
0: C'est comme si oh, ça glissait. Non, ça n'est pas cela.
2: De toute façon, lui, il est tellement pas, euh, il est tellement marginal d'une certaine manière que les mots ne le concernent pas. On peut pas vraiment, euh, on peut pas l'assigner à une place. Il est ni si ni ça. Il est, euh, il est sans arrêt, comment dire Il est sans arrêt sur un, une sorte de route de douleur, donc euh, et de marginalité. Donc il y a pas. Euh, il euh, n'y a pas de catégorie qui lui corresponde d'une certaine manière. C'est ça aussi qu'elle lui envie. Hein. C'est cette liberté que donne la marge.
0: Agnès de Sarthe, éternelle fiancée, est-ce que ça rime avec éternel regret ou regrets éternels
2: Ah, euh, peut-être euh, peut pour vous, mais pas pour moi. Euh, parce qu'au contraire... une question. Hein euh, C'est... Euh, euh, c'est un état euh, d'avant. Le fiançailles, c'est les prémices. Donc, ça ne finit pas. Et, et, ah. Normalement, le, le, le prémice prend fin, alors que le fait qu'il soit éternel, euh, justement, une, ça, ça paraît être presque impossible. C'est presque un oxymore, d'une mm. certaine manière. Euh, et, et, comment dire, et comme, cette, euh, comme il s'agit dans, dans ce livre d'une trajectoire... Euh, d'une trajectoire, donc on pourrait penser, puisque la, la narratrice se retourne sur son, sur son passé à bien des, à bien des moments et, et on y retourne avec elle on pourrait effectivement penser qu'il s'agit de nostalgie mais c'est un, un sentiment que ce livre m'a permis d'approcher mais pas, oui. pas plus que ça Vous parce êtes sur que, une corde, hein, voilà. il y a, il y
0: a, vous êtes sur la crête entre effectivement peut-être le penchant mais neurasthénique mais dont on parlait tout à l'heure Monat Cholet, oui. la nostalgie, tant une forme de mélancolie, aussi. et c'est tendu jusqu'au bout. Le hein.
1: temps d'humour, c'est on rit tant. Ah, ben y bien une... bien. ah, mais vraiment, je trouve, il y a quelque chose. Ouais. Euh... Et puis la virtuosité de la construction, puisque vous dites que c'est une trajectoire, mais on ne voit pas les années passées. Et on voit, les. Non, je ne vais rien révéler, mais on voit les, les... Voilà, les... les personnages vieillir. Ou... Non, mais je ne dis rien du tout. Mais, je trouve, non, mais et on ne bon bon s'y attend pas, en on pas fait. Pas on est euh, à chaque fois... Mais non, moi, je ne dis rien. Mais on est à chaque fois euh, capturés je trouve ça très, très fort mmh. parce que d'une page à l'autre, on ne voit pas qu'on change de, de, de période. Et moi, j'ai ri. Et j'aime beaucoup le docteur Tayab, tout ça. Ça, ça m'est tellement, <rire> tellement drôle.
0: Qu'est-ce que vous aimez Vous aimez euh, que la mère tombe amoureuse Oui, de je son trouve patron ça.
1: Oui, je trouve ça. Mais c'est la façon dont c'est raconté, justement. <rire> et comment ouais. les filles, et comment le mari. Le mari, euh, quand le mari euh, est formidable. Quand il est ivre, ouais. il, veut, il, veut, il, veut, il veut Avec aller, un
0: humour, lui, mais. Euh... Il, il veut
1: aller lui casser la figure. Et ouais. Oui, je trouve. Moi, je, je trouve qu'il y a. Et puis, c'est savant. On apprend beaucoup de choses sur la musique. C'est un livre savant. Il
0: y a un petit côté Woody Allen français aussi, non
1: Ah, c'est... Voilà. Ah. <rire> exactement. C'est ce exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, oui. ouais, c'est vrai. Oui.
2: Ouais. Bon, Vraiment. Je, je prends, j'adore je prends,
1: Woody Allen. Il y a une histoire
2: d'amour
4: hors du commun et très belle, quand même. Enfin, il y a... Etienne et Antonia, je ne vais pas dire trop de... Mmh. Je ne vais pas bah oui. dévoiler ce que vous avez... Vous, On ne dévoile pas, pas dévoiler, mais Non, non, mais sans en dire plus, enfin, j'ai l'impression qu'elle est fascinée aussi à cause oui. de cette histoire d'amour. Oui. C'est-à-dire ouais. pas seulement parce qu'il est dans le malheur tout le temps, mais parce qu'il a, qu a, ouais. a été capable de, de, de vivre un amour aussi extraordinaire et, mmh. et hors du commun, non
0: Et peut-être que Mona Cholet met le doigt mmh. précisément sur le titre de son livre, Réinventer l'amour. Parce mmh. que je me demande si ce n'est ah, pas... Oui. Cette histoire entre Étienne et Antonia, une des propositions... Tiens, je cite, par exemple, page 55, c'est votre narratrice mmh. qui les voyant s'aimer dit ceci. C'est peut-être ça, réinventer l'amour, après tout. Il s'agit d'un jeu dans lequel il pose les bonnes questions, tandis qu'Antonia est capable de lui fournir les réponses adéquates.
2: <rire> c'est un dialogue, au moins. C'est déjà ça.
0: <rire> Poser des bonnes questions et avoir quelqu'un qui vous fournit les réponses adéquates, c'est ça, l'amour
2: euh, En tout cas... Euh... En tout cas, le dialogue, c'est ça. C'est ça que ça dit pour moi, c'est-à-dire la, la réponse et la question, euh, et ça peut s'inverser. Et ça s'inverse, d'ailleurs, bien, bien sûr. Parce que si parfois elle exige, et il, il donne exactement très précisément ce qu'elle exige, mais donc il y a sans arrêt une sorte de... Mais c'est musical aussi, c'est s'écouter. Danse. Ils la danse. dansent aussi, ils ont une pratique de la danse aussi qui est très... Euh, de la danse à deux aussi. Et euh, donc c'est s'écouter et s'accorder, et on se réaccorde sans arrêt. Sinon, on n'arrive pas à jouer ensemble. Donc peut-être que ça, ça pourrait être... La, la, la recette d'Agnès de Sartre pour un amour.
0: <rire> L'éternelle fiancée, aux éditions de l'Olivier, sous la signature d'Agnès de Sartre. Cécile Coulon, tiens, juste avant d'ouvrir votre roman, je vous propose de revoir quelques images qui vont vous rappeler des bons souvenirs. Tiens, au mois de juin dernier, vous avez fait partie, chère Cécile, du jury, de « Si on lisait à voix haute », le concours de lecture organisé par la Grande Librairie, ouvert à tous les collégiens et lycéens de France. Je vous propose maintenant de revoir, euh, allez, rapidement, quelques images de la finale des collégiens, parce que les inscriptions sont ouvertes pour la saison nouvelle. Vous étiez 130 000 jeunes l'an dernier. Tous ensemble, on va essayer de faire encore mieux cette saison. Alors, si vous êtes prof, c'est simple. Rendez-vous sur le site lumni.fr. L'adresse est en train de s'inscrire sur votre écran. Et vous vous laissez guider si vous êtes élève, sixième à la terminale, vous en parlez à vos profs. Vous leur demandez tout simplement de vous inscrire et d'inscrire votre classe. Et qui sait, au mois de juin prochain, vous serez peut-être en finale sur France 5, comme ce fut le cas par exemple pour Léa, Baptiste et Lazare. Regardez.
5: Simon avisa tout à coup un petit voisin, le fils d'une veuve qu'il avait toujours vu, comme lui-même, tout seul avec sa mère. Et toi non plus, dit-il, tu n'as pas de papa Si, répondit l'autre, j'en ai un. Où est-il riposta Simon. Il est mort, déclara l'enfant avec une fierté superbe. Il est au cimetière, mon papa. Un murmure d'approbation courut parmi les garnements, comme si ce fait d'avoir son père mort au cimetière eût grandi leur camarade, pour écraser cet autre, qui n'en avait point du tout.
3: J'ai les mains qui me brûlent et des frissons qui me passent dans le dos. J'ai attrapé froid, cette nuit, sur ces bancs, le crâne contre le pupitre. Cette lecture aussi m'a remué. Oh, je voudrais dormir. Je vais faire un somme sur la chaise. ôte Hôte-toi de là !» me dit ma mère en retirant la chaise. « On ne dort pas à midi Qu'est-ce que c'est que ces habitudes maintenant le risque de la toute-puissance que suscitait la courtisanerie
1: et l'incapacité pour certains. Et ce n'était pas toujours les plus fragiles d'y résister. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, mais cinq ans auparavant. On lui avait diagnostiqué un cancer du sein. Quand elle avait appris qu'elle était guérie, elle avait décidé de vivre avec l'intensité que seule la conscience aiguë de sa propre mortalité rendait possible. La transformation par l'épreuve Classique, attendue, mais vrai. L'abdication Pas pour tout de suite.
0: Et Léa, qu'on vient de voir, euh, qui avait gagné dans sa catégorie, celle des collégiens, c'est-à-dire que vous aviez, avec euh, les trois autres membres du jury, euh, choisi
3: Absolument. C'était une sacrée aventure parce qu'on avait vu euh, des jeunes gens euh, lire euh, admirablement de très beaux textes. Et puis on était tous à se dire, mais en fait, nous, au même âge, si on, on nous avait demandé de faire cet exercice-là, on se serait tous liquéfiés euh, ouais. sur place. Vous, euh... vous aussi oui. oui, oui, oui. Moi, j'ai eu des, des récitations au tableau à 13-14 ans. Il fallait bien faire les liaisons dans Victor Hugo. Et c'était un cauchemar, c'était un cauchemar. Alors, je me souviens encore des, des poèmes, donc ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce que c'était difficile. Donc, on était très euh, admiratifs de les voir euh, devant leur famille, leurs professeurs et devant la France lire de si beaux textes.
0: Bon, ben, on continue, en tout cas, cette année. Vous revenez avec
3: nous dans le jury mais Avec grand plaisir. Allez. Je suis dispo.
0: Ben, très bien. <rire> Les finalistes donc, euh, seront coachés, comme euh, l'année dernière, par des comédiens. Il y aura Guillaume de Tonquédec, Anne Noirel, et Corbery de la Comédie Française et puis quelques autres surprises. Les inscriptions au concours sont ouvertes. Rendez-vous sur le site lumni.fr. Cécile Coulon, justement, tiens, ouvrons seule en sa demeure une femme, mais qui n'a d'autre choix que de se plier aux ordres des hommes. Bah, parce qu'en ce temps-là... Fin du XIXe siècle, c'est comme ça que ça se passe. Un mariage arrangé, donc, entre une jeune fille de 18 ans, aimée, et un homme mystérieux, riche, triste, très pieux, qui possède un immense domaine perdu au milieu d'une forêt. Un homme qui la respecte, qui ne la force pas, et qui ne peut rien faire pour empêcher le silence de se transformer peu à peu en angoisse, puis en terreur. Vous êtes bien chez... Cécile Coulon est dans son univers très singulier, avec une question, celle-ci, tiens. Et si le désir était lié au secret, au lieu dans lesquels nous vivons et qui nous façonnent Voilà ce que l'on retrouve à travers ce roman, Cécile Coulon, publié aux éditions, donc, l'iconoclaste. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire d'une jeune fille de 18 ans, jetée dans les griffes du loup, à moins que ce ne soit dans les griffes de la louve
3: oui, est, elle est jetée dans les griffes d'un gros chat, finalement, euh, pour parler de Candre Marchère. Ce qui m'a inspiré cette histoire, pour parler de cette histoire-là, il faut que je parle du livre précédent qui s'appelait Une, Une bête au paradis. Oui, et, euh, et qui, qui avait lieu dans la ferme où était née ma grand-mère, et c'est un livre dont j'ai beaucoup parlé. Et quand il a fallu se remettre au travail, il a aussi fallu que je prenne l'air. Il a fallu que je, je pousse un peu la porte et que je me délocalise, que je ne reste pas sur mes terres ou sur les terres que je connaissais. Et comme pour moi, je commence toujours un roman, ou en tout cas l'écriture d'un roman, par un lieu, et que le lieu est le personnage principal, je suis allée dans le Jura, parce qu'il y a sept ans maintenant, j'avais traversé les salines darc les mines royales de sel, de nuit au mois de novembre. Et je m'étais dit, j'avais eu un serment au cœur, un vrai serment de cœur. Et je m'étais dit, on est dans Shining. Mmh.
0: C'est un là, endroit en absolument Rebecca magnifique, magique. Essayez de le décrire peut-être en, en quelques alors, mots. Euh,
3: alors, je vais essayer de reprendre ouais. mes souvenirs de l'époque, mais en tout cas, je m'étais sentie affolée intérieurement parce que ce sont des forêts de sapins très noirs et verts à la fois euh, étouffant et protecteur. Et au milieu de ces forêts, la route passe et vous avez sur votre droite le domaine des salines qui se dresse, qui est euh, légèrement arrondi avec des bassins. Et tout ça, de nuit, semble flotter dans une brume de mystère. Et évidemment, c'est là depuis des centaines d'années. Euh, les gens continuent d'y aller, continuent d'y dormir, je crois bien. Et vraiment, au mois de novembre, le, le doux au mois de novembre, c'est quand même quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Et je me suis dit, ça ressemble à Shining, ça, ça ressemble à Rebecca, je me sens mal et en même temps, je suis si heureuse de me sentir mal. Est-ce que ça ferait pas un très bon décor de, de texte Et sept ans après, voulant m'échapper de mes propres terres, cette idée s'est rallumée instinctivement.
0: Et ça fait un très bon texte, justement, cette ambiance qui est celle de, de, de Manderley, je crois que c'est ça le nom de Manderley, euh, le manoir de Rebecca chez Daphné du Maurier, on est exactement dans cette ambiance, parfois on peut être rassuré, souvent dérouté, et puis peu à peu, ça va être compliqué hein, de parler de ce livre, pour des raisons que je ne dévoilerai pas, <rire> chers téléspectateurs... Vous allez voir l'angoisse monter, la peur arriver et à la fin c'est une terreur antique presque qui vous saisit. Mais au milieu de tout cela, il y a votre grande obsession. Parce que tous vos livres en parlent, c'est les secrets, le silence et au milieu de tout ça, la naissance du désir. Pourquoi chez vous, le désir contrarié au départ est-il si souvent lié au silence et au secret
3: parce que je trouve que le silence, euh, c'est aussi le meilleur endroit pour laisser naître son plaisir, pour laisser naître son désir et essayer de le comprendre. Euh, moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup <rire> au silence et qui croit beaucoup au secret. Euh, Peut-être parce qu'en tant qu'écrivain, je mens tout le temps. Enfin, écrire des, Comment ça, des romans, vous que... tout le bah, temps bah, Écrire des romans, c'est quand même euh, mentir et aimer mentir. Euh, mais euh, c'est ma passion. Euh, mais en tout cas, ce qui m'intéresse pour mes personnages et surtout pour mes personnages féminins, c'est de me dire qu'elles sont de toute façon dans des lieux qui sont des lieux de silence où elles ont le temps. On parlait du, du temps et du passage du temps. Et je crois que pour euh, aimer dans, dans Seul en sa demeure, c'est parce qu'il y a tout ce silence qui l'entoure qu'elle va essayer de comprendre, qu'elle va essayer de creuser, de fureter, de débusquer, ouais. euh, qu'elle va aussi sentir en même temps en elle naître ce qui est le véritable plaisir. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire une sorte de polar poétique, de dire on va mener l'enquête à ses côtés sur son époux mais en même temps qu'on va mener l'enquête sur son époux, on va mener l'enquête sur son plaisir et sur son désir.
0: La différence avec Agnès de Sartre, c'est que là où Agnès raconte l'histoire d'une vie et du désir tout au long d'une vie, vous, la vie s'arrête à 18 ans, aimée, c'est son prénom, oui. est mariée, mariée de force. Elle ne va pas très loin, quelques kilomètres seulement, et la voilà emprisonnée dans ce domaine euh, où il n'y a pas de barrière, pas de barbelée, où elle est tout à fait libre de faire ce qu'elle veut, sauf qu'elle a un mari qui peut-être a choisi Dieu à la place de sa femme, non
3: Oui. Moi, le personnage du mari, c'est mon personnage préféré. Euh, Sérieusement Tout à fait.
0: Alors attendez, on va en parler un peu, si vous voulez bien. À quoi ressemble-t-il votre Candre Marchère
3: À quoi ressemble-t-il Alors, Candre Marchère, si on prend sa, sa description, c'est Dracula. Mais d'accord. Il est
0: pâle, oui. triste, affichant un air de souffrance. Mmh. Écrivez-vous.
3: Mais c'est l'homme idéal. <rire> ah, euh, okay, non, mais ce Candre Marchère au, au 19e siècle, c'est un homme qui est très pieux, c'est un homme qui est très riche et c'est un homme qui prend soin des lieux plus que de ses semblables. Et ce qui m'intéressait chez lui dans la construction de ce personnage, c'était justement de montrer que c'est un personnage qui est dans la marge parce qu'il n'est pas tout à fait du monde des hommes et il n'est pas tout à fait du monde des vivants. Euh, c'est quelqu'un qui vit selon des lois qui sont soit les lois de la nature, soit les lois divines. Et c'est pour ça que pour moi, euh, il a renoncé un peu aussi à sa vie, quand et on parlait des, de ces personnages qui renoncent tout à l'heure, mmh. et moi je me sens très très proche de ce personnage, non pas euh, que je renonce à quoi que ce soit, au contraire, mais simplement parce que je vois aussi toute la douceur qu'il y a en lui dans ce renoncement, et surtout tout le soin qu'il va mettre au fil du texte euh, à protéger son environnement.
0: Mais vous en parlez comme si la douceur était euh, incompatible avec le désir et l'amour.
3: Candre euh, Marcher, c'est un personnage qui a une histoire compliquée, et c'est la première scène du livre, il voit sa mère à 5 ans qui s'effondre dans une église, et pour lui, l'amour qu'il porte à sa mère sera toujours lié au lieu de l'église et au lieu de la couleur, de la couleur des vitraux, de la lumière sur les vitraux qui viennent inonder le corps de, de sa mère. Et c'est quelqu'un qui va, je crois, réellement aimer sa femme, aimer, aimer, euh, mais qui ne sera jamais ni le lui dire, parce qu'il ne lui dit pas, il l'écrit une seule fois. Il, dit il, il écrit quelque
0: chose, il faut qu'on s'arrête là-dessus, parce qu'on a tous eu, euh, je pense, ou euh, commis l'erreur d'écrire ce mot qui, là, vous hérisse à un point pas possible, je t'aime et je te comprends. Qu'est-ce qui vous agace tant, qu'est-ce qui agace tant, qu'est-ce qui révolte tant votre personnage aimé, cette jeune fille, dans le je vous comprends
3: Parce qu'elle, elle est persuadée que s'il l'aimait vraiment, enfin, s'il la comprenait vraiment, les choses ne se passerait pas comme elle se passe. Pour, pour elle, son mari ne la comprend pas et comme il ne la comprend pas, il ne l'aime pas. Donc c'est un mensonge. Ce mot est un mensonge pour elle. Mais pour lui, c'est la vérité pure. Et c'est ça qui m'intéressait à, à raconter dans ce texte-là. C'est que ces deux personnages, qui sont aussi euh, doux dans l'attente et pleins d'un désir qui ne vient pas ou qui vient bizarrement, mmh. en fait, ne se comprennent pas du tout.
0: Vous avez dit tout à l'heure cet homme, ce candre Marcher mmh. ce propriétaire... Euh... C'est Dracula. Mais un Dracula doux, disiez-vous Comment expliquez-vous que ce Dracula doux la respecte Puisqu'après tout, c'est un mariage arrangé, mais il ne la force pas, il ne la brusque pas, non. il attend qu'elle soit prête et euh, ne alors... va pas commettre euh, de viol conjugal envers aimé.
3: Euh, alors déjà, il se trouve que pour moi, Dracula... C'est un de mes, comment dire, de mes icônes littéraires parce que le livre, quand on, quand on le relit, c'est une très longue histoire d'amour, Dracula. Ce n'est pas autre chose qu'une longue histoire d'amour et l'histoire d'un homme qui essaye, de siècle en siècle, de retrouver la femme qu'il a aimée et qu'on lui a prise. Donc, si on le lit sous cet angle-là, on, on adore Dracula parce que le pauvre, le pauvre homme qui est obligé d'aller tuer plein de gens pour retrouver la femme qu'il aime. Et il ressemble à Dracula parce qu'il est très pâle, il ne laisse aucune trace de son passage partout où il passe, il n'a presque pas de, de reflet dans le miroir, et euh, c'est aussi quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui, qui prend d'abord soin de l'environnement de cette forêt. Mmh. Euh, il n'est pas là pour faire du mal parce qu'on lui a tant fait de mal qu'il essaie de pas faire la même chose, mais d'une certaine manière, c'est pas tant sa femme qui l'intéresse, c'est le fait qu'il ait un héritier ou une héritière. Quand il lui dit, quand, quand il vient la voir dans son domaine à elle, dans le domaine de ses parents, euh, il lui dit voilà, il faut, il faut qu'un enfant vienne parce qu'il faut que quelqu'un s'occupe de cet endroit. Euh, et il a un amour démesuré pour la forêt et un amour très mesuré pour sa femme.
0: Ce qui va rendre votre Dracula si doux et si tendre quand on vous écoute, Cécile Coulon, un tout petit peu plus inquiétant pour le lecteur, c'est quand le lecteur découvre qu'il a déjà été marié ah oui. et que sa précédente femme est morte, oui. quelques mois seulement après la célébration des noces. On n'en dit pas davantage, là encore. Euh, une fois de plus, comme chez Nina, mais peut-être aussi comme chez Agnès de Sartre, ce sont les lieux qui euh, déclenchent le désir. Là, en l'occurrence, Aimé résiste au désir jusqu'à ce qu'arrive une troisième personne, mmh. un professeur de musique, plus exactement une professeure qui va lui enseigner la flûte. Absolument. Quelle est la nature de la relation qui s'installe entre ces deux femmes, d'un côté Aimé qui a été mariée de force, qui connaît très peu du monde, et de l'autre, cette jeune professeure qui semble euh, sortie d'un roman de Nina Bouraoui. Euh, elle incarne presque vrai. la liberté sexuelle. <rire> ben bah oui, elle, elle, est, elle est solaire, elle connaît la vie, euh, elle vient de la ville, euh, elle est curieuse. C'est l'antithèse d'aimer.
3: Alors, elle, elle incarne une certaine forme de liberté, une, une certaine forme de sexualité, parce que c'est quelqu'un pour euh, accéder à cette liberté qui est très, très rigoureuse avec elle-même et avec les autres. Euh, C'est quelqu'un qui s'est construit une vie sans enfants, euh, sans amis. Mmh. Euh, et, et sa vie entière est passée à enseigner la musique à des jeunes femmes qui, de toute façon, quand elles seront mariées, ne joueront plus euh, de musique. Et en fait, quand elle arrive dans ce domaine, elle vient de loin. Elle vient de l'autre côté de la frontière. Et elle va enseigner, pendant ses cours euh, de flûte, le corps à aimer. Tout d'abord à se tenir droite, à savoir d'où vient le souffle, à ouvrir son cœur, à ouvrir sa poitrine, à, à travailler. Et en fait, Aimée va comprendre une chose dès ce premier cours de flûte dans lequel elle, elle ne jouera jamais de la flûte. Euh, elle va comprendre une chose, c'est qu'elle n'est pas qu'un ventre, justement. Or, euh, Aimée, et on parlait tout à l'heure de comment se construit notre imaginaire, notre désir, mmh. la seule chose qu'elle sait, on est à la fin du 19e siècle, la seule chose qu'elle a vue de la sexualité, c'est son cousin qui, pour lui faire peur, lui a montré une jument et un cheval en lui disant, bah en fait, la seule différence entre la jument et toi, c'est que bah toi, on ne va pas te serrer le mort pendant que ça t'arrivera. Euh, donc là, elle se dit, pendant des années, elle fait des cauchemars, elle, elle se voit mi-femme, mi-cheval et elle se dit, mais c'est vraiment pas pour moi. Si mmh. ça on est bien
0: hein, sur ce que Mona Cholet décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire les représentations oui, oui. sous forme de légendes, sous mmh. forme euh, de films que l'on se fait mmh. ou qui existe de ce que peut être une relation hétérosexuelle. Mmh.
3: Et là, ouais. Ouais. <rire> là, la blague est devenue une légende. Et en fait, quand elle arrive, évidemment, elle ne peut pas, se... ne peut pas avoir de relation sexuelle avec son mari, qui lui-même a beaucoup de mal, qui est fort mauvais amant. Et quand tout d'un coup, une jeune femme, euh, aussi rigide soit-elle, vient lui dire il va falloir vous tenir droite et mettre vos seins bien en avant, il se passe quelque chose.
0: Il se passe quelque chose et j'aimerais qu'on s'arrête sur ce quelque chose. Vous l'écrivez, vous le décrivez, page 120. L'arrivée d'Emeline, cette professeure, avait ouvert un gouffre où le désir et l'inquiétude tournoyaient. Pourquoi liez-vous le désir à l'inquiétude
3: Parce que je crois que quand on découvre des choses qui nous surprennent par surprise, quand le désir nous prend par, sur par surprise et par stupeur aussi, euh, on est très inquiet sur ce, qui va se sur ce qui va se passer dans notre vie. Et je pense que cette jeune femme, tout d'un coup, quand elle comprend qu'elle est bien autre chose que ce qu'on attend d'elle, il y, y a un instinct en elle qui, qui se dit, mais en fait... Euh, ça ne va pas être possible, rien ne va, on le disait tout à l'heure. Euh, sauf sauf qu'on est à la fin du 19e siècle, qu'on est au domaine marchère, qu'il y a de grands M rouges tracés sur tous les arbres et que ce n'est pas possible de sortir de là. Donc qu'est-ce qu'on fait eh ben, On travaille ce désir. Et là, moi, là où c'était vraiment très excitant pour moi et très jouissif, c'était de dire que cette forêt qui l'emprisonne au départ devient le lieu de son exploration physique.
0: Vous avez employé les termes du désir, excitant et jouissif.
3: Ah bah heureusement qu'on jouit un peu en écrivant. Sinon, on fera ouais. autre chose. <rire> je crois. Hein. Enfin, là, je m'avance peut-être un petit peu. Mais, euh, <rire> <du> spoon, <Non. rire> Mais oui, bien sûr. Il oui. y a une forme de
1: grâce. Et puis, oui. euh, écrire, euh, retrouver son livre à chaque oui. fois, je pense que vous écrivez ainsi, c'est un rendez-vous amoureux. Oui. Quand on retrouve oui. tous les jours son livre, c'est. Plus euh, rien n'existe d'ailleurs. D'ailleurs, c'est dangereux. Hein. Parfois, oui. les écrivains euh, sont des amoureux solitaires le temps d'écrire leur livre. C'est vrai, c'est compliqué. Bon,
0: jetons un voile public sur cette question et passons à la <rire> suivante. Ça commence, Cécile Coulon, comme toujours. On a l'impression d'être chez les frères Grimm. Mm. Ensuite, on s'enfonce dans les contes gothiques et ça se termine comme chez Stephen King. Ce qui est plutôt un grand compliment, croyez-moi. Pour quelles raisons euh, voulez-vous jouer avec euh, ces codes qui sont à la fois les codes du roman populaire, mais les codes de ce qui, tout à coup, euh, nous inquiète, nous angoisse, euh, nous fait peur
3: Parce que j'ai appris à lire et donc appris à écrire par des textes qui m'ont angoissé Et pas forcément des textes fantastiques. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fantastique ou la fantaisie. C'était l'idée que quelqu'un que je ne connais pas, d'une autre génération, dans un autre pays, soit capable, en deux phrases, de me poser un décor, de me poser un personnage qui me tienne une nuit entière et qui me tienne une vie entière. Et ça, c'est quelque chose qui a été fulgurant pour moi pendant l'enfance. Et, et je lisais du Stephen King à la lampe de poche parce que j'aimais ça. Et parce que les textes de, de, de Stephen King qui m'ont fait le plus peur, ce n'étaient pas les textes fantastiques.
0: Oui, ce n'est pas ceux dans lesquels on retrouve des zombies, des clous ou alors non, des morts-vivants.
3: Euh, très souvent, chez Stephen King, le personnage principal est un écrivain mmh. qui va dans une petite ville et il découvre dans cette petite ville que des choses ne vont pas. Et tendance Donc c'est à... Salem
0: et misérie, quoi, en gros. Bon. <rire>
3: en gros ouais, mis... alors Misérie, on... quand on lit Misérie, on n'a pas du tout envie d'écrire des livres après parce qu'on <rire> se dit qu'on va perdre un pied et, 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 et qu'on va très mal finir. Mais euh, en tout cas cette sensation, encore une fois, de, de j'ai peur, mais j'aime ça. J'aime cette angoisse-là. Et, euh, et peut-être que moi, Stephen King, c'est l'homme que j'ai aimé parce qu'il me faisait peur. Ce qui est d'ailleurs une très mauvaise raison d'être amoureuse. Mais euh, je crois que, enfant, je me suis dit, j'ai envie de faire pareil.
0: Je serais euh, maudit jusqu'à la 13e génération si je révélais quoi que ce soit <rire> de ce polar, puisque vous employez le terme tout à l'heure, Cécile Coulon, donc je ne dirai rien de l'intrigue, euh, mais j'irai directement page 329 si vous le voulez bien. Pour cette phrase qui renvoie dos à dos de choses, le bien et le mal, Ah, page 329 chez Cécile Coulon, le bien et le mal se mélangeaient dans sa pensée comme des jumeaux monstrueux liés par un seul et même membre dansant dans son âme, tarantulant presque à la manière des danseurs malades fiévreux, vous ne les opposez plus, bien non. et mal.
3: Non, et je pense que, dans mon cas, c'est le but d'un du, roman, euh, le, éviter le manichéisme et, et de dire c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que ce que permet la littérature euh, et ce que permet l'écriture, parce qu'il n'y a pas l'image qui va avec, on n'est pas soumis à une image, c'est de, de se dire, attention, prenons le, prenons le temps de dire, les émotions est ce qui nous habite. c'est toujours un peu plus compliqué que ce qu'on imagine et, et ce qu'on essaie de nous faire croire.
0: Ben voilà, C'est plus compliqué que ce qu'on imagine et surtout que ce qu'on essaye de nous faire croire. enfin, Les romans et les essais sont peut-être là pour nous aider à nous en sortir, seul en sa demeure, Cécile Coulon, c'est aux éditions l'iconoclaste On arrive à la fin de cette émission. Merci à toutes les quatre d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi. Euh, je vous rappelle que vous pouvez, vous pouvez gagner les livres de nos invités en répondant à la question qui va vous être posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Vous pouvez voir et revoir cette émission en replay sur le site france.tv. Vous pouvez même l'écouter en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast, cette émission. La semaine prochaine, sur le plateau, ah, on évoquera, tiens on n'est pas bien loin, l'exil, mais aussi le roman des origines et puis surtout les secrets de famille avec sur le plateau Santiago Amigorena, Simonetta Greggio, Jim Fergus et deux découvertes Lilia Hassen et Delphine Arbo pariante Je vous souhaite une belle soirée, bonne lecture, à la semaine prochaine.